0: Olá, sejam bem-vindos ao Clube do Livro 12Cast, o podcast que fala das 12 áreas da vida. Neste episódio nós vamos falar da segunda, a segunda parte do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Vamos continuar esse bate-papo, trazendo as considerações, os insights, aqueles detalhes que nós trazemos para a nossa vida. É, e hoje nós estamos aqui com o Raul Leal, Johnny Santana e eu, o Anderson para fazer esse bate-papo. Passa a palavra agora para Raul Leal. Ele vai fazer as, as considerações dele sobre sobre esse esse livro.
1: Olá, primeiramente boa noite, né? Cara, então a primeira consideração que eu quero fazer é que quando ele adentrou, a gente já vai chegar falando de cara assim pro pro ouvinte já entender que a gente não tá aqui para brincar. E mas assim antes de mais nada eu gostaria de falar pro ouvinte tanto do YouTube quanto do Instagram que também é óbvio a gente vai é, passar algumas, alguns trechos no, no, no Instagram e nas, em todas as outras plataformas de stream. Por favor, se inscreva em nosso canal, dê uma força para a gente, porque o nosso podcast ele é muito mais instrutivo referente às 12 áreas da vida. Então, já começando a fazer a introdução no, no capítulo 4, uma observação que eu gostaria de fazer é que quando ele se adentrou ao, ao castelo do silêncio, Dada a circunstância que ele precisava deixar, ele precisou deixar a espada e todos os seus aparatos na parte externa do, do, do castelo, ele já entrou com muito medo, com muito, muito receio, né? É, onde os joelhos dele, é, nitidamente, ele estava com tanto medo que os joelhos batiam, no, ele estava tão trêmulo. Isso levou a, a, a um homem extremamente honrado, bravo... É, com a sua, na sua bravura, onde libertava a, as donzelas é, dos seus cas, respectivos castelos e, e matava dragões, naquele momento, para encarar o, o, o castelo do, do, do silêncio, ele estava extremamente com medo. Então já revelaram o coração dele naquele momento. Isso foi algo que chamou muito a minha atenção, porque... É, em todos os momentos da nossa vida, a gente acredita que nós é, temos muita força, que nós somos é, dotados de, de uma capacidade extrema. Entretanto, quando qualquer coisa é, sai do nosso controle, ou seja, nos tira da zona de conforto, mostra naquele momento, assim como a fábula do cavaleiro, mostra naquele momento que a gente não está tão preparado assim, como a gente sempre imaginara. Por isso que neste podcast, nesse podcast, nesse livro em específico, a gente fala muito sobre o autoconhecimento. Perfeito, querido? Não vou falar muito não, porque eu falo igual pobre na chuva, né? Então, eu vou tirar até...
0: Não, mas o bate-papo é muito bom. Algum detalhe, Johnny, que você, que você quer pontuar?
2: Então, como o, o Raul falou, né, na hora de entrar no, no castelo do silêncio, né, o, o cavaleiro ele ficou com muito medo, porque ele teve que deixar todos os arte, artefatos né? que ele tinha e os companheiros né? que estavam com ele, que, que era a, a pomba né? e o esquilo. Então, ele teve esse medo na hora de entrar, é, porque ele tinha insegurança, medo, né? o real medo. Então muitas vezes a gente, é, nas nossas vidas, a gente se encontra em momentos que precisamos tomar decisões e, e às vezes o medo ele trava, né a gente trava com medo, com receio de não dar certo, de talvez não, não ser a melhor opção, mas a gente tem que ter em mente, a gente precisa enfrentar os nossos medos, temos que... E claro que a gente não, não vai fazer uma coisa insensata, né? Mas temos que ter sensatez em enfrentar todos os medos para poder seguirmos em frente e sair do, da inércia, né? Do, do, do ponto que estamos. Porque tudo novo, toda coisa nova, ela, ela sim vai gerar insegurança e medo. Aí a gente tem que enfrentar, enfrentar o um medo. Então. No, no, no livro, né? Fala muito sobre isso, é, sobre esse autoconhecimento. Então, assim, a gente tem que que no, nos enfrentar, enfrentar o medo para para nos conhecermos. E no, no Castelo do Silêncio, ele teve vários insights lá, né? Que, que ajudaram a ele perder um pouco desse medo.
0: Muito interessante essa sua colocação em relação ao medo, que o, o medo baliza a coragem, né? É,
2: é, é um.
0: Nós temos que equalizar isso, é claro que a gente nunca vai deixar o medo ser maior, né? Mas ele tá ali, ele tá ali muitas vezes para ajudar a balizar a coragem, eu acho muito muito interessante esse ponto. Eu destaquei um, um ponto que me chamou atenção, que o, o mago falou com ele que ele não ia precisar da espada. E eu fiquei é, refletindo sobre, né? Por, por que, que ele não precisaria da espada, né? Que é a arma que ele usava na, na, nas cruzadas que ele tinha. Primeiro que isso era uma cruzada diferente, né? Um desafio diferente. E um outro detalhe que eu enxerguei aqui foi que ele precisaria baixar a guarda para poder enfrentar novos desafios. Então, muitas vezes você está com a guarda lá em cima, sempre na defensiva, você às vezes acaba evitando novas situações, novos desafios. Então você dá um, você baixa a guarda, você se abre a, a, abre a novos é, desafios.
1: Cara, maravilha. Eu, eu vou aproveitar a fala de vocês, do, a fala de vocês dois e vou fazer um adendo referente aos dois medos que existe uh, o ser humano, né? O primeiro medo é o medo fisiológico. É normal, é bom, mantém o nosso organismo sempre em alerta. Isso é ótimo. Ou seja, se você vê uma cobra, automaticamente o seu organismo fala, cara, cuidado, um fio elétrico, uma experiência que você já teve. Perfeito, esse medo é muito bom. Mas o outro medo, é, em regra, são bloqueios, né? Bloqueios emocionais que nós temos e aí um insight que eu tive é, é, na verdade não é um insight meu mas é algo que eu carrego pra mim que é o seguinte é, qual é a única certeza da vida que nós temos? você consegue? é a morte né? a única certeza que nós temos é a morte ponto se é a única certeza que eu tenho é a morte o que que falta pra eu investir tudo todas as fichas na minha vida cara, eu vou morrer você vai morrer, todos nós vamos morrer, Tá com medo de quê? Raul, você tá falando de imprudência, negligência, imperícia? Não, 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 eu tô falando que não faz sentido você viver uma vida toda de medos, de bloqueios, não faz sentido nenhum. E é por isso que a gente está aqui dando instrução, na verdade nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, Primeiro, a gente está aprendendo juntos, falando um para com o outro. E você que está nos ouvindo, por consequência, aprende junto conosco. Então, o nosso podcast, ele é instrutivo.
2: Isso aí, perfeito, Raul. Suas palavras foram perfeitas. Então, aí a gente está aqui para instruir, né? É, junto, juntos, estamos... Instruindo né, no que a gente tem de melhor para contribuir com o crescimento de todos. E linkando ao livro, né, voltando aqui a mais uma, uma parte do livro, é, que fala sobre, ainda ligado ao medo, que a gente tem sempre uma, umas barreiras. A gente, as, na verdade, a gente... Cria próprias barreiras, né? Para poder dificultar as coisas. Às vezes a gente vê uma coisa que não é tão difícil, mas a gente coloca uma barreira para poder dificultar ainda mais. A gente tem que ter sabedoria, né? Buscar sempre sabedoria, buscar conhecimento. Então, assim, a gente está aqui no podcast que é ajudar você ouvinte a desvendar os seus os mistérios, os seus medos, né é, quebrar seus bloqueios, a tirar a sua armadura, assim como nós já fizemos, né tiramos as nossas armaduras. Então hoje a gente está aqui é, levando vocês um pouco a, a palavra do livro, do livro né O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Convidamos vocês a, a ler o livro, né na, aqui na, na descrição tem o link, só clicar que você já vai direto para a plataforma.
0: Dando sequência no livro então já que nós estamos aqui falando sobre bloqueios eu queria trazer um trecho do livro que já já avançando aqui um pouquinho no livro sobre sobre um, um bloqueio que o um dos bloqueios né que que o, que o cavaleiro encontrou dentro do, do castelo né Depois que ele adentrou o castelo ele se encontrou com o rei e aí o rei falou que ele precisava lá para buscar autoconhecimento e, e, e para ele conseguir esse autoconhecimento ele precisaria ficar sozinho né e eu esse cavaleiro ele relutava 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 em ficar sozinho porque a vida toda a vida toda ele ele fugiu disso né ele fugiu de ficar sozinho e aí o rei explicou para ele que se ele tivesse com, com alguém né, né dentro do, do castelo se ele tivesse com alguém ele só mostraria a melhor imagem isso não deixa que as barreiras caiam. E assim a gente não consegue ver essas barreiras que a gente tem. Quando ele descobriu que tinha um, um, um medo, ele foi avaliando todas as coisas que ele passou na vida, ele tinha medo de ficar sozinho, né? E esse medo de ficar sozinho, como é que ele, como é que ele criou uma armadura para esse medo? Ele falava o tempo todo. Falava o tempo todo. E, e falando o tempo todo Ele encobria um pouco esse medo que ele tinha E aí ele não, não parava para ouvir E dentro desse medo ele, ele, Isso atrapalhou tanto ele Que ele deixava de desfrutar né? Ele ficava falando o tempo todo Do que tinha feito e o queria fazer
1: E nunca desfrutava E deixava o presente. de viver o presente Perfeito. Eu, eu posso fazer um adendo aqui? Deve é, Abre aspas, ele diz assim é, Nunca me senti tão sozinho na vida quanto no castelo do silêncio. É, isso é muito marcante porque quando você falava do, do, da gente sempre falar, 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 é justamente pela nossa insegurança, né? Às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, toda vez que é, é, nós me colocando na primeira pessoa, toda vez que nós estamos falando demais, quando você abre a boca, inclusive tem tá provérbios, né? É isso, em provérbios. O insensato ele sempre abre a boca primeiro e fala muito traz insegurança isso traz muito aprendizado para gente ao mesmo tempo
2: é a gente precisa né desse desse momento de silêncio para fazer a auto né do, 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 dos nossos medos né dos nossos objetivos também então assim é, o silêncio ele faz parte da, da vida porque você, você precisa ter esse momento sozinho com você para você se autoconhecer, né? Que é o, uma das áreas da vida, né? Como a gente já disse aqui antes, é a área que a gente está tá trabalhando nesse livro, né? O auto-desenvolvimento, autoconhecimento. Então esse silêncio ele é necessário de tempos em tempos você ouvinte vai ler no livro né você vai entender melhor quando a gente tá falando aqui que desse alto autoconhecimento desse momento de silêncio que o rei ele conversa com, com o cavaleiro e deixa algum alguma alguns alguns insights algumas palavras que a partir do momento que o, o rei vai embora o cavaleiro começa a pensar nisso então, a gente precisa desse momento sozinho para fazer essa autoreflexão e desenvolver esse autoconhecimento.
0: Esse detalhe do silêncio, de onde que você fala, é, já tem um, um trechinho que vai avançando no livro, que eu acho muito interessante, que quando ele ficou sozinho, ele ficou sozinho por muito tempo, né? Ele, ele percebeu que ele nunca tinha ouvido a esposa dele, né? Ele falava tanto que nunca tinha nem... não ouvia a própria esposa, né? Quando ele começou a sentir é, dor e solidão dentro do castelo por causa do silêncio, ele pôde compreender a dor da esposa dele, né? Foi quando, inclusive, ele até chorou aqui no, na passagem do livro. Foi quando ele teve, na primeira vez aqui, ele teve, ele se colocou no lugar da Juliet e ele teve empatia por ela.
2: Exato, exato. É, então esse esse momento de, de solidão, né, faz a gente ter essas reflexões e liberar é, algumas coisas né, que a gente não consegue enxergar, porque às vezes a gente, na verdade a gente precisa desse momento para sair de trás das barreiras, né? e, essa, e algumas barreiras a gente precisa sair sozinho, é, como o rei, né, você até mesmo colocou, que o rei falou com ele que ele precisava de um momento sozinho, um silêncio, esse momento sozinho, então a gente precisa disso aí para sair de trás de certas barreiras,
1: Pessoal, então, outra coisa que é, me chama muita atenção referente ao castelo do silêncio, que foi justamente no silêncio, a primeira vez que ele ouviu a voz do seu eu interior, o Sam. Então, o que, que isso traz de reflexão para mim? Cara, se eu preciso entender de fato sobre coisas diferentes, eu acho que está na hora de eu parar de falar e ouvir mais. Só que tem uma pequena diferença entre ouvir e escutar. Aí eu pergunto para você, ouvinte, você precisa aprender mais ouvir ou escutar? Qual é a diferença, Raul? Eu explico. Ouvir, a gente ouve ruído a todo instante. Todo tempo eu ouço ruído. E escutar, Raul, é quando eu paro simplesmente para dar atenção ao que importa. Esse silêncio ele pode ser traduzido também como uma metáfora, não necessariamente ficando calado de voz, mas significa fazendo uma busca, olhando para dentro de mim mesmo, ou você, ouvinte, ou nós, aqui na bancada, fazendo uma pausa, calma, calma. Olha para dentro de si mesmo. Isso também é um silêncio.
0: Interessante que o Raul colocou aí que ele, que ele escutou a voz inter, interior, né? ele só pôde ouvir essa voz interior porque ele ficou quieto o bastante. Né? Eu achei interessante né? que ele precisou desse tempo né? dentro do castelo, ficar quieto por bastante tempo para ele começar a se ouvir. Né? Você vê que ele, ele fazia tanto tempo que ele não se ouvia que ele ficou até espantado, né? mas ele precisou ficar quieto por bastante tempo. E aí ele, nas reflexões dele, ele começa a perceber que quando ele começa a se conhecer, e ele conhece o outro. É, foi quando, quando eu volto naquela coisa da empatia. né O cavaleiro entendeu por que que sentiu a dor da, da esposa dele. Né? Porque ele, como ele se conhece, ele, ele conhece o outro. E ele, passou, ele entende que se
1: você conhece o outro, você é parte do outro. Sem contar, motivo depois que a gente vai amadurecendo, né? você não só entende essa parte da, da, da empatia, como você compreende a profundidade que isso traz. Ter empatia é ter amor para com o próximo. Simples assim, traduzindo. Ser empático é ter amor para com o próximo. É ter mais compaixão. E foi a, a, a dor dele naquele momento, era ele perceber que ele passou a vida inteira, e a gente até vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas ele passou a vida inteira é, mais usando, mais utilizando os favores da Juliet e o seu filho Christopher, do que propriamente os amando né? e aí trazendo para nossa realidade quando a gente faz uma, uma breve análise é, realmente eu amo a minha esposa, a minha mãe, a minha namorada ou eu preciso das suas atribuições essa é uma indagação muito forte foi a pergunta que ele fez né? eu a amo de fato ou eu estou precisando que ela faz a comida lava a minha armadura é, de fato o que é que está acontecendo na vida
2: é, tó, assim, às vezes confunde né, é, o amor com a necessidade, né?
1: Perfeito suas palavras. Amor e necessidade são coisas bem diferentes. E aí é onde a gente se pega, de fato, chegando uh, na descoberta do seu verdadeiro eu. Se eu pudesse fazer uma sinopse, um resumo breve uh, deste capítulo uh, do Castelo do Silêncio, eu diria que o silêncio, ele afora, ele traz em si a descoberta do seu verdadeiro eu. O seu silêncio, ele traz, ele afora a descoberta do seu verdadeiro eu.
2: Exato, perfeito, Raul. Pois é, dando continuidade, né? Ele, após ele fazer essa descoberta né, do seu verdadeiro eu, dialogar com, com o Sam, que foi o nome né, que ele mesmo escolheu para esse para essa voz né, do seu interior, ele conversa, conversa, até que ele adormece. E quando ele acorda, ele assusta, e acorda sentindo raios né, no, 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 seu, no seu rosto, ele viu que ele estava fora do castelo, estava lá com a Rebeca e o esquilo, e tinha perdido uma parte da armadura, o restante ainda estava lá, a maior, a maior parte, mas ele viu que tinha perdido uma parte. Então, assim, é, com essa descoberta, essa primeira descoberta dele do seu verdadeiro eu, ele já conseguiu tirar uma parte dessa armadura, né? Porque, como a gente citou para vocês, né, são vários os capítulos e, e cada capítulo ele vai se autoconhecendo, se descobrindo e nesse processo ele vai tirando as a, essas barreiras e, consequentemente, vai perdendo a armadura, né? Essa armadura que já fazia parte, né, dele. E, dando continuidade, após é, esse, esse encontro que ele teve com, com a Rebeca e o, e, o, e o Esquilo, eles continuaram a viagem e foram para o castelo do conhecimento, que era o próximo castelo, né? é, adentrando ao capítulo 5. Dando sequência, então, adentrando o castelo do conhecimento,
0: achei um detalhe interessante que vincula com, com o castelo do, do silêncio, que quando ele vai entrar no castelo, os companheiros dele que estão junto com ele né, dizem que o, o silêncio é para um e o conhecimento é para todos né? então isso reforça que ele precisava ficar sozinho né, no, no silêncio para ele poder descobrir aquelas barreiras deles e, e, aquelas barreiras que ele tinha e no, costelo, no castelo do conhecimento ele, ele poderia fazer isso acompanhado cara,
1: então outra coisa que até complementando o Boot, que você salientou Outra coisa que me deixou bastante intrigado é que quando eu parei pra analisar o livro, é cada fase, cada etapa do Cavaleiro, vocês percebem que é como se fosse um game? Vocês conseguem ter essa percepção? Pode falar, Johnny. Não vem cá,
2: vai. É, um, um game e um quebra-cabeça, né? Que onde ele vai juntando as peças também, né?
1: Faz todo sentido. Cara, quando, quando eu comecei a analisar que cada castelo cara peraí, aí quer dizer que cada castelo é uma fase refletida da minha vida onde a fábula do cavaleiro ele tá vivendo mas na verdade isso aqui tá refletindo a minha vida é uma fase que eu preciso passar se eu preciso realmente me conhecer se eu preciso conhecer é verdadeiro a minha verdadeira identidade não tem como eu desbloquear as minhas todas as etapas da minha identidade se eu não passar por aquele processo. Referente à identidade, ponto a ponto, eu não vou falar todas agora, mas a gente vai falar sobre isso lá na frente, são sete camadas da identidade. E eu preciso avançar cada camada dessa identidade para realmente descobrir o meu eu interior. E aí quando eu olho para o capítulo 4, ainda no castelo do silêncio. Eu pego o castelo do conhecimento, traduzindo em outras palavras, eu estou falando das sete camadas da identidade. E aí, no castelo do conhecimento, faz suas belíssimas palavras, onde ele fala, o conhecimento é para todos, não é isso? Justamente. Repete para mim, ficou tão bonito você falar.
0: O silêncio é para um,
1: e o conhecimento é para todos. E aí, completando a sua fala, de que o silêncio é para todos, na hora que ele chega no castelo... Ele vê uma imensa porta maciça de ouro, ouro puro. Que quem fez aquela porta foi simplesmente, ou nada menos, que o arquiteto do universo. Isso para mim foi um troço muito impactante quando eu compreendi esse negócio. Outra coisa que o cavaleiro também fica muito impressionado é que na porta do, do, do castelo, por onde ele passara, ele encontrava tochas de, de fogo, né? E no castelo do conhecimento, por incrível que pareça, não tinha nenhuma tocha. E aí ele fez a pergunta, mas assim, por que, que não tem nenhuma tocha? E justamente o Sam, o seu eu interior, responde para ele. Quanto mais você adquire o conhecimento interior, mais o seu exterior ficará iluminado. Aí eu volto naquela parte que a gente falava sobre cada fase, cada castelo é uma fase do jogo. Traduzindo.
0: Achei muito interessante essa colocação da, da luz, né? Que, que, aí você começa a entender por que, que não havia tocha no castelo, né? Era ele que precisava iluminar o caminho. Eu acho que é... eu vou até dizer aqui como é que estava escrito lá, né? Que o conhecimento é, é a luz através da qual você encontrará o seu caminho, né? Que é, é isso, essa colocação que o, que o Raul fez agora. E voltando àquela questão do amor né, que, que vai seguindo Que vai, se contra, que vai agregando aqui é, ele, ele encontra Uma outra inscrição no, no, no castelo Será que você não confundiu Necessidade com amor? Foi aquela, aquela, aquela Reflexão que você fez Agora há pouco
2: Pois é, exatamente E vocês foram muito, muito felizes Nas colocações de vocês aí Raul, a sua A sua seu comparativo aí né do, do dos castelos com um gamer foi perfeita perfeito nesse castelo do conhecimento isso aí ele era como você disse né Raul que não não existia tochas era escuro então assim através da, das escobertas que ele ia fazendo né nas placas de ouro que ia refletindo a luz né então, o que falou lá que o conhecimento é a luz né é a luz através da qual você encontrará seu caminho. Então, a, a forma de ele é, clarear o castelo e atravessar seria se fazendo esse, essas reflexões e se autoconhecendo. Né? Então, ele, ele foi adentrando e foi
1: fazendo as descobertas. Cara, show! É, eu fiz uma outra observação aqui de algo que é, martela muito a minha cabeça, ainda no castelo do conhecimento, referente à, à trajetória e à, à finalização. Teve uma fala do cavaleiro para com o Sam, que chamou muito a minha atenção, que, que foi o seguinte, o cavaleiro reclamou, não tenho tempo para, brin é, para parar para brincar de perguntas e respostas, visto que o, o Sam, o seu eu interior, né, começava a fazer algumas perguntas para o, 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 o cavaleiro. E o cavaleiro falou, cara, a única coisa, que na, é, parafraseando, o cavaleiro dizia: a única coisa que eu preciso é sair logo do castelo do conhecimento. Aí ele falou: eu não tenho tempo para ficar brincando de perguntas e respostas. Foi quando o seu interior respondeu para ele. Então, encontrar o caminho para chegar ao topo da montanha parece muito mais fácil. Entretanto, a gente precisa, você precisa conhecer, ao invés de conhecer o topo, você primeiro pre precisa conhecer a sua trajetória. Trazendo isso para a nossa vida, uma bela reflexão é todos os dias a gente almeja chegar no final, a gente pretende de qualquer forma atingir o sucesso, porém a gente esquece de degustar a nossa trajetória. A gente esquece que cada respirar que a gente, que a gente dá, cada respiração que sai, é um fôlego de vida que se vai e não volta mais. Então, a cada milésimo de segundo, estamos morrendo. Todo o tempo, estamos morrendo. E aí a gente fica, né? Em regra, a gente fica muito assim, cara, como eu queria de repente ter um carro legal, como eu queria estar numa casa bacana, como eu queria estar na praia, como eu queria, como eu queria. Ou pensando sempre no futuro, ou pensando no passado, esquecendo de degustar o presente. Existe algum presente maior do mundo que o presente? Aí a pergunta que eu faço para você, ouvinte, o que, que você está fazendo do seu presente? Realmente você está vivendo o seu presente como se fosse uma dádiva? Porque não é como se fosse, é uma dádiva. Você está usufruindo, está brincando, está sorrindo, está fazendo as coisas com excelência? Está vivendo o seu presente de fato como o que ele é, que é um presente? Isso fica uma indagação para você e para nós, né, Anderson?
0: Faz todo sentido, né? E ele muito interessante essa sua colocação em relação ao presente, que o cavaleiro o cavaleiro tinha um bloqueio, né? Que ele vivia falando que tinha feito e queria fazer, e não desfrutava, né? O que a gente já viu. E Isso atrapalhava tanto ele. Isso isso gerava nele uma uma indiferença, né? Nesse castelo que ele está agora, ele começou a perceber que ele necessitava mais da esposa e do filho e não os amava de verdade, então ele tinha uma indiferença, essa indiferença foi tão que ela, ela, ela saiu dele, né, essa indiferença chegou na esposa dele, dentro, dentro da, do decorrer, a gente vê que a esposa dele comeu, começa a beber, né, e ele, ele começa, ele questiona, ele se questiona, né, mas ah, ela, ela é culpada, ela que bebe, mas e a gente percebe no, no diálogo que ele, ele precisava que ela bebesse para que ele colocasse a culpa nela, né?
1: Cara, então, quando a gente falou lá atrás de você realmente precisa da pessoa, é necessidade ou você ama? E ele descobriu, neste exato momento aqui, ele descobriu um bloqueio que você acabou de mencionar. Ele descobriu um bloqueio dele gigantesco. Ele terceirizava a culpa. Ele, geralmente ele colocava a culpa na Juliet Porque ela bebia Entretanto, ela bebia por causa das suas ações O fato de ela se tornar no tonel de vinho Era por causa da ação do cavaleiro Então eu gostei muito dessa sua dessa sua fala
0: Só complementando A gente vê as pessoas vezes, falando né A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser Ou no que eu quiser mas só que se nós queremos ter esse autoconhecimento e tomar a rédea das no, da nossa vida, a gente tem que assumir as, os nossos, as nossas atitudes. Se é culpa nossa, se, 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 o, se o resultado de alguma coisa foi o que a gente fez, a gente tem que assumir e não transferir. Que se você transfere a culpa para o outro, fica muito fácil. né? A gente tem que tomar as rédeas da vida.
1: No outro podcast, a gente vai falar sobre princípios e... Mas eu vou apenas abrir um parêntese aqui para falar sobre o princípio da auto-responsabilidade. Quando você tem auto-responsabilidade, não tem essa de ah, o problema é de terceiros. Não, 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 não. Se o problema chegou até você, a obrigação é sua de resolver. Significa que você tem a capacidade de resolver. Mas você só entende, aprende, compreende e exerce isso. Quando você passa pelo castelo do conhecimento, que é aí que você sabe que você é um resolvedor de problema. Enquanto você não se conhece, enquanto você não passa lá no castelo do silêncio, fica é quietinho, descobre o seu verdadeiro eu. Enquanto você não passa pelo castelo do conhecimento, descobre as coisas que estão enterradas, literalmente. você não consegue resolver o problema dos outros. Muito menos ter essa autorresponsabilidade que a gente está falando nesse momento. E através da responsabilidade foi quando ele descobriu, que a gente falava lá atrás, o verdadeiro amor pela Juliet e o Christopher. E daí então que ele percebeu que realmente ele os amava, foi quando ele chorou novamente. Através do seu choro, o mago apareceu a ele. Então o mago disse, abre aspas, não há nada mais lindo que a luz do próprio autoconhecimento que a gente está falando agora. Novamente, abre aspas, o mago fala para ele, não há nada mais lindo que a luz do autoconhecimento. O verdadeiro conhecimento não é dividido entre compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. Palavras de Merlin. É, qual é o, o, o proveito que nós tiramos disso? A gente precisa buscar o autoconhecimento todos os dias. É algo que eu não tenho aberto mão nos últimos, no, no, no ano de 2020 e 2021. O verdadeiro autoconhecimento. Todo santo dia tem que buscar clarificar a verdadeira identidade. Johnny, você está falando pouco hoje, hein?
2: Oh, tá tão lindo vendo vocês falar, cara. Eu tô, tô sendo um, um ouvinte aqui também. Tô, nossos ouvintes aí tô ouvindo. Faço minhas participações aqui também. <risos> pois é, é perfeita aí a colocação que você fez aí, né? É, esse, essa última frase né, que é, O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois tudo ele emana de uma verdade. Então, assim é linkado volto lá linkado no no game né que você falou cada cada fase né tem sua suas descobertas e após ele ter, ter topado o Merlin né ter, ter esse diálogo com o Merlin é mais uma parte do, do castelo ficou clara então ele foi para a próxima fase né posso falar né próxima fase então ele foi para a próxima fase e a Rebeca Começou até a chamar ele, ah, é, Cavaleiro, cavaleiro, que dá empolgado empolgada né, que ela tinha visto alguma coisa mais adiante. Foi quando ele, ele seguiu né, é, em direção aonde ela estava falando. E lá ele encontrou um espelho. Um espelho, né? E ele falou: Ah, o que, que tem aí? Um, um espelho velho, né, um espelho velho que não mostra nada aí o, ele ficou até meio, meio, meio irritado, né? mas a Rebeca insistiu que ele fosse até lá, que ele olhasse, porque no espelho você se olha, você vê a parte de fora, né? mas como no livro ele, se, ele retrata do verdadeiro eu, do seu interior, se ele, a partir do momento que ele fosse em frente ao espelho, que ele olhasse com o, o verdadeiro propósito, ele conseguiria enxergar um, um, um outro eu, né? o eu realmente dele, o interior, como ele era por, por dentro, e não como ele era por fora, que era o, o grande objetivo né, desse espelho lá. Então, às vezes, a gente é, se depara com algumas situações que a gente só vê por fora. Né? Um, um, um exemplo claro é quando você ouve uma, uma versão de uma pessoa que fala uma coisa e tal, é, mas aí você não ouve o outro lado da história você às vezes toma partido né de uma coisa então assim a gente tem que tomar cuidado né com essas coisas em tomar partido em algumas situações no seu desenvolvimento pessoal você precisa olhar o seu interior o que você realmente quer é, quais são os seus propósitos quais são, qual é a sua ideologia a sua ideia o que você realmente quer né se você quer se seu objetivo principal é sua família, se é sua carreira, é, o que que você quer e o que você pode fazer para almejar, para conquistar.
0: Um detalhe interessante que eu eu vi aqui, vou até até voltar um pouquinho aqui, que ele conversa com o um mago, né? O mago ofereceu esse caminho para ele seguir, né? E, e quando ele começou a seguir o caminho, ele começou a achar difícil, né? Aí ele ele fala para o mago, pô, o que que eu ganho? O que, que eu ganho com isso, né? Ganhar não, mas você vai perder algumas coisas que vai te ajudar a acessar outros conhecimentos, outras, outros. Você vai agregar outras
1: coisas na sua vida, né? É esse código, Bud, que de na vida você precisa perder algumas coisas para ganhar outras. É, foi um pouco complicado para eu compreender isso. Mas depois que eu tive a nítida compreensão, eu falei, cara, faz total sentido. Às vezes a gente aprende tanta coisa, é, pode se dizer errada, né? A gente aprende tanta coisa que não faz sentido, que a única forma de você avançar na vida é deixando de saber, de deixando de ter aquele conhecimento. Ou seja, descarregando, tirando um peso. Explica, Raul. Explica. Por exemplo, a gente tem bloqueios. nós todo ser humano tem uma porrada de bloqueio. Então, como que você avança na vida? Quando você volta lá atrás, ressignifica aquele trem e deixa uh, para trás. Enquanto você não voltar e não ressignificar os seus bloqueios, os nossos bloqueios, a gente não avança.
0: Parece uma bagagem que a gente está carregando a gente acumula essa bagagem e chega a hora que você não tem como colocar mais. Né? Crenças limitantes. Justamente. É, voltando a um, a, ao trecho que o, que o Johnny colocou em relação ao espelho, ele, eu ele... quero falar
1: do espelho também.
0: <risos> o espelho, eu, eu achei interessante a colocação que ele fala que, 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 ele, que, que teve no diálogo aqui no livro. Que ele teve uma, uma armadura entre, entre ele e os sentimentos dele, e os sentimentos verdadeiros dele. Né? Ele, ele tinha aqueles bloqueios, aqueles bloqueios se tornaram uma armadura e ficou tanto tempo com ele que aquilo se tornou visível, né? Se tornou aquela armadura que as pessoas conseguiam ver. E aquilo. É, se você observar no livro, é como se fosse uma transposição de dentro para fora dos bloqueios que, que ele tinha. Faz sentido para
1: você? Totalmente. A pergunta que eu faço para o ouvinte, e para mim e para vocês, é óbvio, quais são as armaduras que nós estamos usando no nosso dia a dia? Ou seja, quais são os nossos bloqueios? Você sabe, ouvinte? Você sabe, Rúdico? Sabe, Johnny?
2: Nós temos, todos nós temos, como eu já até na primeira parte né, foi falado, todos nós temos né, algumas armaduras e a gente tem que trabalhar para poder tirar essas armaduras. Né? Então a gente tem que passar por esses castelos: o castelo do, do, do silêncio, do conhecimento, o castelo da, da vontade e ousadia. Todos os, todos os castelos a gente tem que passar, e como a gente falou aqui no, no, no capítulo anterior, você, de tempos em tempos você tem que voltar e fazer essa, digamos, essa reciclagem, né? porque a todo momento a gente está passando por, por momentos diferentes, dificuldades diferentes, então a gente tem que fazer essa reciclagem, essa ressignificação para poder estar tá sempre com, numa uma busca contínua né? pelo conhecimento, porque o conhecimento ele é contínuo. Interessante essa sua pontuação.
0: Bloqueio tem vários, né? Mas olha aqui, dentro aqui desse podcast nós estamos ganhando ferramentas para tirar
2: vários deles. Né? Exatamente. Eu, eu, eu tinha vergonha de falar em público aqui, mas agora a gente já trabalhando isso, né? A gente já come... é, já é um, um, um bloqueio, uma armadura que eu tinha, que eu já tô perdendo.
1: Somos dois, somos dois três né gente, pelo amor de Deus, eu também sou tímido pra caramba e não conseguia falar em público. enfim, vamos para frente é, eu, eu aprendi algo é, muito poderoso, muito interessante e eu, eu me sinto na obrigação de compartilhar isso é, a gente ouviu a vida inteira assim, não tem como mudar o passado não tem como mudar o passado, não tem como mudar o passado entretanto você tem a obrigação de voltar e dar um novo significado para o passado ou seja, quando a gente é, se depara com um bloqueio, a primeira coisa a se fazer é ter o, o perfeito, a, a perfeita percepção de que você é, de fato tem um bloqueio. Quando você tem um bloqueio, que você tem conhecimento, tem ciência daquilo, aí você vai para o segundo passo, que é dar um novo significado para aquele bloqueio. Quando o Johnny mencionou que ele é, tinha vergonha, tem a timidez, tinha, na verdade, que não tem mais fala até demais
2: É, tem um pouquinho né?
1: <risos> Quando ele falou que ele, que ele tinha esse problema Se resume a algo simples Um problema de autoimagem Que isso precisa ser resolvido todos os dias Só que é, O que a gente está descobrindo aqui Que os bloqueios Eles simplesmente eles não somem Você precisa passar por cada castelo Para se conhecer o Castelo do silêncio, o castelo do autoconhecimento Para quê? Justamente para você falar, não, calma aí eu vou dar um, um novo significado para isso na minha vida. Se fulano fala, por que, que eu não falo? Se Beltrano aparece num vídeo, qual o problema de eu aparecer? Sabe? Então, assim, às vezes... Às vezes, não. Todas as vezes, a única coisa que tem é uma voz que está na própria cabeça dizendo o seguinte. Cara, o que que fulano vai pensar se me ver eu, eu, eu falando em público? Então, cara... Isso só tá na sua cabeça. O que ele vai pensar, o que ele já pensa todos os dias. E o que ele pensa ou deixa de pensar não define você ou eu. Portanto, você precisa... De novo, nós temos uma só vida, cara. Imagina a gente viver na vida toda assim. Meu Deus, o que é que fulano vai pensar se eu gravar um vídeo? O que é que meu vai pensar se eu fizer um podcast? Cara, então, pois é, né? Alguém precisa fazer. Então a gente precisa romper essas barreiras e falar, cara, por isso que a gente está aqui pegando esse livro, destrinchando o livro O Cavaleiro Preso em Sua Armadura. A gente está mais vivenciando isso na prática. Peguei, Cara, de verdade, eu peguei todo o conhecimento do cavaleiro e eu estou trazendo para a minha vida. Todo, sem exceção.
0: Muito, muito bom ouvir isso, Raul, que... É, isso vale para mim também. Eu tenho tirado muitos, muitos ensinamentos aqui. Você traduziu uma parte do, do, do livro aqui e é um finalzinho que, que eu achei muito interessante, que ele fala assim é, eu não posso falar essas coisas, quem vai gostar de mim né? como você falou, eu tô tentando provar aqui que eu, que eu era alguma coisa, ao invés de você ficar tentando provar isso a alguém, simplesmente seja, né? Foi o, que o cavaleiro a mensagem que chegou para ele. Isso então, é bárbaro. Simplesmente
1: seja. Ao invés de Tentar provar
2: seja. Pois é, feito essa, essa descoberta, né? Ele sai né, do, do, do outro lado do, do castelo, é, livre de mais uma parte do, da, da armadura, né? Então, assim, é, cada fase ele está se autoconhecendo e perdendo mais uma parte dessa armadura. Aí a gente vai para o capítulo 6, que é o castelo da vontade e ousadia. Esse castelo aí, ele já encontra, né, uma dificuldade também um pouco maior, que ele tem que se se depara com alguns medos, né?
1: Talvez o capítulo que é, que mais me que eu me identifiquei foi o Castelo da Vontade e Ousadia. E, e eu explico rapidamente para vocês. Logo na entrada do castelo, o cavaleiro ele ele conseguiu detectar algo que o medo dele transpassou tudo. Que ele chegou, deu de frente com aquele dragão gigantesco, onde o dragão expelia um gás, um fogo na verdade, né? Um fogo com chama azul e ele já percebeu que era, tinha correlação com o gás butano. Então, portanto, era um dos, ou talvez, o dragão mais perigoso que ele enfrentara. E trazendo isso para a minha vida, e aí mais à frente vocês discorram, por favor, por que, que eu gostei tanto deste capítulo? Da vontade e ousadia. Cara, é simples. Todos os dias nós temos milhões de insights, nós pensamos milhões de coisas, nós desejamos fazer tantas coisas. Só que naquele exato momento em que eu penso fazer algo, vem um pequeno dragão chamado medo, cresce na minha frente e fala assim, "Você não consegue. Quero gravar um vídeo, você não consegue falar em público, você tem problema de autoimagem. Isso é o dragão tentando ficar cada vez maior. E é interessante que neste capítulo, já vou resumir aqui, é interessante que neste capítulo, quanto mais ele ouve os seus medos, o dragão ele aumenta, ele fica maior. Mas lá na frente, já no final do capítulo, quando ele enfrenta de fato seus medos, o dragão começa a diminuir. E o dragão fica menor e ele percebe assim, fala, cara, não, peraí, quer dizer que quanto mais eu pego a minha autorresponsabilidade, que a gente falou no capítulo anterior, que eu vou pra cima do medo e eu enfrento o medo, quer dizer que o dragão fica menor? Sim, no final do capítulo o dragão que tinha um tamanho estratosférico se resume num pequeno girino, assim somos nós. Quando a gente começou a gravar esse podcast, todo mundo tinha medo danado de falar nos microfones, a gente tinha um medo lascado de, de gravar, né? de, de ter a imagem na câmera. E quando você começa a falar, você fala, não, peraí. aí, a única coisa que eu vou fazer, a única diferença é que eu vou ter um microfone aberto. Mas não tem diferença nenhuma. É o que eu já faço, nas, provavelmente, nas 18 horas do meu dia. Eu falo, eu dou aula, eu ministro treinamento, você, no seu emprego, você faz a gestão de pessoas, o Johnny também, enfim. Então a gente fala. O ser humano ele acorda falando, ele dorme falando. Algumas pessoas, como eu, falam até dormindo.
0: É, eu achei interessante a sua colocação, o que, que, assim resume muito bem esse capítulo, né? Que que ele fala sobre sobre a gente testar o o, o autoconhecimento, né? Você Olha só, nós, nós vemos numa crescente Ele passou pelo, pelo, pelo castelo do silêncio Tirou um pouquinho do autoconhecimento Adicionou conhecimento Quando ele chega na vontade de ousadia Ele vai se testar Então se a primeira vez que ele se testa Não dá certo Que é o, é o normal né? Quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez Não quer dizer que vai dar certo Se der certo, alguma coisa está errada Não é verdade? <risos> se deu certo da primeira vez, alguma Cara, coisa está errada Seu colocação foi
1: perfeita sua vocação foi perfeita, obrigado. Já.
0: Então aí ele ele começou a trazer o autoconhecimento, né, para ele. E ele percebeu que o autoconhecimento é a verdade, que a verdade no caso aqui foi mais poderosa do que a espada que ele carregava. Que o Marco falou que ele não precisava justamente porque porque ele precisava do seu autoconhecimento para naquele caso ele não precisava da espada. E outro detalhe que eu achei interessante é que quando ele fosse enfrentar o dragão, havia a possibilidade do dragão destruir ele. Mas se ele não fosse encarar o, o dragão, com certeza ele seria destruído, ele não, ele não conseguiria passar daquele ponto na vida dele
2: exatamente exatamente é, como você falou aí né o autoconhecimento ele era ele pode vencer o medo né o medo e a dúvida que o, o dragão o, o dragão na verdade é, é, era uma ilusão né era um medo é o um medo né e o medo muitas das vezes é, é é ilusão então a gente tem que ter esse esse autoconhecimento para você poder enfrentar, enfrentar esse dragão, né? ou que seja, qual seja né? o dragão que você carrega. É, você tem que ter, se autoconhecer, passar pelo castelo do conhecimento, passar pelo castelo da verdade, para você ter essa força, né? esse autoconhecimento e saber como você vai vencer é, os seus medos. É, no, no livro, também fala lá né? que... que que o, o Raul até comentou aí que quanto mais medo ele tinha do dragão maior o dragão o dragão ficava a partir do momento que ele que ele como você já falou né mas é, é a partir do momento que ele se ia ia vendo o autoconhecimento ia trazendo isso para enfrentar o dragão o dragão começava a diminuir e, e em contrapartida a sua autoconfiança aumentava então né é para é a gente ver como uma coisa tem em correlação com outra. quanto mais autoconsciente, autoconfiante você vai ficando seu medo vai ficando menor então é, a gente trazendo isso para o dia a dia né quando você tem medo e como o Raul falou é quando a gente começou a fazer as gravações a gente tinha um medo mas conforme a gente foi gravando foi aumentando a nossa autoestima o medo de gravar foi diminuindo foi diminuindo foi diminuindo até sumir então isso é, são em todas as áreas da vida é, seja para é, até até lá quando você foi conhecer o seu cônjuge né talvez você tinha medo de, de, de Abrir aquela primeira conversa, né? A partir do momento que você chegou, começou a conversar, é, expor alguns assuntos, isso aí foi te dando autoconfiança, e você foi, foi desenrolando, foi desenrolando, né? E começaram a ter afinidade e, e assim, então a gente tem que levar isso para todas, todas as áreas da vida da gente, né? A gente tem que ter, é, se autoconhecer para ganhar coragem e enfrentar os medos. Então, a gente tem que sempre trazer né, a nossa, a, a, os nossos medos para a realidade e passar pelo esse autoconhecimento para fazer o, o, essa gestão, gestão do medo. Né, a gestão do medo. E a gente pode é, desenvolver o autoconhecimento. Uma frase que eu achei bem legal no, no, no livro também, o, o meu caro ouvinte, meus companheiros de bancada, é que lá no livro fala né é, abre aspas Deus deu ao homem coragem a coragem dá Deus ao homem então assim não vou linkar muito né, nessa área que a gente vai falar sobre isso mais à frente mas Deus né Deus é, é, é ele é o criador então a partir do momento que você é, acredita nele né? é, cada um tem a sua crença né então assim respeito né todas a, a, as crenças de todos mas a gente tem que ter essa confiança, né? Pois é, então assim, o, o medo e a dúvida, elas são ilusões, né? A gente tem que ter sempre é, em mente isso aí, que o medo e a dúvida são ilusões. Então a gente, fechando com essa frase aí, né? a gente é, encerra o, o capítulo, capítulo 6, né? E a gente vai para o último capítulo, né? É o vértice da verdade.
1: Cara, o vértice da verdade. Agora é hora da verdade, né? É, Para você ouvinte, por favor, YouTube, se inscreva no canal, deixa seu joinha, comente, por favor. Por favor, não se esqueça disso, tá? A única forma que você tem de nos pagar, pagar o nosso trabalho, é exatamente deixando seu comentário, ou seja, interagindo. Para você do Instagram, por favor, Instagram, né? Por favor, também, se interaja, curta lá as nossas fotos, é, deixa seu comentário, e, é óbvio, sugestione os próximos livros. Finalmente, o Vértice da Verdade, onde o cavaleiro, ele, depois de passar pelo onde ele passa pelo castelo da vontade e ousadia, de fato, ele consegue vencer os seus demônios interiores, que eram os medos. Né? Todo ser humano passa por isso, nós temos que vencer isso todos os dias. O mais interessante, só fazer um adendo, tá, os meninos? O mais interessante é que esses diabinhos, todos os dias a gente precisa vencer isso. Eu não sei vocês... Vou fazer uma pergunta para vocês dois. É, qual diabinho, cara, hoje, no dia de hoje, você precisa vencer? Por que, que eu tô fazendo essa pergunta para vocês? Eu já abro para vocês é, responderem, e é óbvio, o ouvinte também, deixa aqui embaixo. Quais são os seus medos? Quais são os seus diabinhos? Quais são os seus demônios de estimação? Você precisa vencer todos os dias. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Simples. Nós temos uma batalha é, entre o meu eu interior e a minha mente. Onde todos os dias eu preciso ter uma estimativa. Se eu não estiver errado, nós temos que tomar diariamente. Se eu não estiver errado, acho que são 9 mil decisões. Daí para mais. Me perdoe se eu estiver errado nos números. Mas o que eu estou querendo dizer... Eu tenho que tomar tanta decisão, o ser humano precisa tomar tanta decisão diariamente desde a hora que acorda. Eu escovo o dente ou não escovo os dentes? Eu levanto ou não levanto? Ou eu saio de casa ou não saio de casa? Eu vou à academia ou não vou à academia? Cara, então, esses são os diabinhos diários que você precisa matar. Como assim, Raul? Explico. Cada vez que você dá um passo para melhorar na sua vida para crescer na sua vida, é um diabinho que você mata. Cada vez que você se mexe e fala, não, cara, eu preciso avançar, é um diabinho que você mata. E aí, a, a minha pergunta para vocês, e eu faço agora, eu vou abrir o microfone para vocês, quais são os demônios que eu preciso vencer todos os dias? Lembra que a gente falava dos sete pecados capitais? Por favor. Responde para mim, Anderson. Hoje, só hoje.
0: Falando aqui sobre Sobre essas coisas que, que Que nos atrapalham de crescer Eu tenho tomado Consciência ultimamente Eu tenho melhorado Esses pontos, mas esses pontos são muito Críticos para mim e, e a gente até conversou sobre isso E para mim os, os pontos mais difíceis Assim de De resolver São autoimagem e identidade Eu venho trabalhando neles, melhorando muito Mas a gente quer Tá trabalhando ele sempre. E, e acho que hoje acho que foi um dia de trabalhar alta imagem e identidade.
1: Isso é muito bom. Identidade, cara, identidade, identidade. De Gênesis 1,26 26. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cara, quando eu paro para observar que eu sou a imagem e semelhança de um leão lindo. Aquela juba enorme, como que eu vou me sentir um, um cachorrinho sem dono? Eu olho para quem me criou e eu falo, cara, aquela ali é a minha imagem, não tem como me sentir menor. Aí a gente começa a curar um monte de coisa, sabe? Alta identidade. A gente vai falar sobre isso, mais sobre isso depois, Johnny. E você? Não corre não, corre não, volta aqui. Ó, oh, Johnny querendo sair de porta fora, fala aqui. Quais são os seus diabinhos que você tem enfrentado diariamente?
2: É, a gente, todos nós, né, temos vários, vários diabinhos, né, digamos aí, é, para enfrentar diariamente, né? Como você falou aí, do momento que a gente acorda, né, até a hora que você vai dormir, você está enfrentando algum, algum tipo de, 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 de barreira, né, de algum tipo de dificuldade. Então a gente tem que saber lidar, né? buscar o conhecimento, o autoconhecimento, a sabedoria, buscar o autoconhecimento, buscar a sabedoria para a gente poder estar tá se autodesenvolvendo, para poder é, sanar essas dificuldades. No momento fica até difícil né? é, você especificar assim uma, uma uma única coisa ou duas coisas mas eu eu vou com, com o Anderson ali que a gente acho que a identidade a gente tem que é, é uma das coisas que a gente tem que estar tá sempre sempre cuidando porque como diz o ditado né uma palavra dita não, não volta mais atrás né é a identidade às vezes você pode ser a, a pessoas as pessoas podem criar uma identidade não é uma identidade né mas uma alta imagem de você até pelo que você fala da forma que você se porta né da, da forma que se você é, que você se veste então é, eu sei que a gente não não deve se preocupar com o que as pessoas vão falar de você mas então assim é, você tem que ter a sua identidade bem definida para você não, não enfrentar, além da, das dificuldades é, interiores, essas dificuldades externas, né? porque a fofoca ela existe em todo lugar. Então, é, às vezes você, você cuidando da sua identidade, da sua alta imagem, é, te facilita em, em tomadas de decisões no seu dia a dia. E você, Raul? Quais são os, dra... os seus demônios, né?
1: Pô, Johnny, você agora virou o jogo, né? Isso é sacana. Feitiço contra feiticeiro. Mas vamos lá. Uh, o, o diabinho, o medo, o dragão que eu tenho que lutar todo o santo dia é justamente um, um problema gigantesco de autoimagem que eu carrego. E toda vez que eu lembro eu procuro ressignificar isso. Tem vários eventos lá atrás que deterioraram a minha autoimagem. né? E na frente a gente até vai falar sobre o outro livro, que é As Sete Camaras da Identidade. Essa essa, essa problemática de autoimagem ela é complexa, porque a todo instante você, até por uma questão de proteção, Pais, tutores, professores, padres, pastores, alguém está falando algum momento é, em nível de poda para te cortar. Olha, moleque, toma cuidado. Olha, não faz isso. O que, é que as pessoas vão pensar se você fizer isso? O que, é que as pessoas vão pensar se você fizer aquilo? Então isso é uma crença enraizada, uma crença limitante que a gente fica carregando. né? Cara, o que, é que a pessoa vai pensar de mim? Por exemplo, eu todo mundo sabe que eu dou aula, eu ministro treinamento, e esses dias surgiu uma oportunidade para eu ministrar palestras, e agora, recentemente, vocês têm ciência disso, e eu pensei assim, na hora, cara, eu pensei assim, cara, eu vou ministrar palestra, né, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? Então, assim, quando eu falo isso para vocês, às vezes eu até dou alguns puxões de orelha em vocês, é porque isso é algo que eu também tenho que me policiar a todo momento. Eu falo, não, peraí, 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 peraí. Não faz sentido eu ter isso agora comigo. Eu vim aqui para desfrutar, eu vim aqui para brincar, eu vim aqui para sorrir. Eu vim aqui para transmitir alegria para pessoas. Então não faz sentido eu começar a ter esses problemas de autoimagem. É claro que tudo isso vem com, depois com a maturidade, depois que você... Passa por esses castelos que a gente está falando. Mas, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês, vocês replicaram para mim. O meu, diadinho, meu diabinho diário que eu tenho que matar nele ele já está tá debaixo dos meus pés. Ele não comanda mais. É o problema da autoimagem. Se eu tiver que gravar um vídeo, eu vou gravar um vídeo. Se eu tiver que abrir o microfone para falar, eu vou falar. Se eu tiver que ir para o YouTube, a gente vai para o YouTube. Então, Raul, você não tem medo de errar, não? Não, eu sei que eu vou errar mesmo Como eu já sei que eu vou errar É simples, deixa eu errar logo Vamos errar A gente erra, reconfigura a rota A única coisa que a gente não pode fazer É permanecer no erro Então a gente cai, e erra Levanta E fala, vamos fazer de novo De novo De novo, de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo de novo, Até ficar bom Quando a gente ficar bom, a gente passa de fase A gente vai para outra fase Show?
0: Show. Essa, essa sua colocação vale de muita instrução. Vale para mim e eu acho que vale para quem tá ouvindo, né? Porque isso aí ensina a gente a fazer o pensamento, né? Como a gente tem que pensar quando está enfrentando a situação. É um guia. É como se fosse uma janela que a gente acessa quando a situação acontece com a gente. Eu achei muito interessante a sua colocação.
1: Cara, vamos, vamos finalizar esse vértice da verdade aqui. Johnny, o que, que você quer é, recolocar?
2: Então, nesse capítulo aí, né, é, é quando ele faz a, as descobertas finais, né? Ele faz a, as descobertas finais do, do seu verdadeiro eu, né? da verdade. Ele já é, conheceu o Sam, que era o verdadeiro eu, né? Ele passou pelo, pelo castelo do, do, do conhecimento. É, o castelo da, da vontade ousadia e ele chega aí no, no último capítulo né? o verso da verdade que é, é o momento final onde ele enfim consegue se livrar da, da armadura né? e ali ele tem o desfecho final
0: eu vou trazer aqui a frase que, eu, que, eu, que ele acha escrito na rocha que eu acho que, que é muito pertinente que ele fala assim embora possua este universo nada possuo pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Então, fazendo, trazendo, trazendo para a gente, né, para a nossa vida, para nós conhecermos, chegarmos, a no, é, chegarmos a novas situações, conhecermos novas pessoas, a gente tem que desgarrar de outras situações, liberar, tirar essa mala que a gente carrega desses bloqueios, desses medos,
1: para a gente poder acessar coisas novas. Cara massa, e lembrando lá no final, né? Depois dele de, de passar por tudo isso, na cabeça dele ele já tinha se livrado, mas ele ainda tinha uma montanha para escalar. Depois que ele já tinha perdido quase toda a armadura, faltava apenas se eu não estiver errado, só faltava a parte do tórax e ainda tinha a, a, a montanha para escalar. E aí ele, apoiado na montanha, apenas com os dedos já sangrando... E, e eu, por favor, você que está nos ouvindo, nos assistindo... É, leia o livro que vocês vão amar, tá? Vão amar a experiência. Ele com os dedos sangrando... E aí, mais uma vez, mesmo depois de, 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 de passar pelo... Ultrapassar o dragão, os dragões... Mas veio um outro medo... Que foi onde o seu eu interior falou para ele... Cara, se você quer se libertar de verdade... Você precisa aprender a confiar mais e, e se soltar. E aí o medo veio e ele falou, cara, eu não vou soltar dessa montanha aqui. Que era o quê? O que eu entendi desse se soltar da montanha? Simplesmente se jogar, aprender a confiar um pouco mais, ou seja, aprender a ter mais confiança nas coisas que, no dia a dia que você faz. Sabe, um? um eu sou um cara muito observador, sabe um animal que eu... É, existem três animais que eu sou apaixonado e eu não nego isso o primeiro é o tubarão o segundo é a águia o terceiro é o leão cara se você parar para parametrizar todos os três têm uma elegância muito grande você ouvinte consegue observar como que um tubarão ele nada a elegância que um tubarão nada sabe a elegância que uma águia voa com seus praticamente dois metros e meio de ponta a ponta de asas, a elegância que um leão anda. E por que, que eles têm tanta elegância? Pelo simples fato da confiança. E essa confiança traduz em conhecer a sua verdadeira identidade. Foi o que no final ele encontrou. Depois que ele é, encontrou a sua verdadeira identidade, que ele realmente conseguiu... É, realmente confiar foi quando ele conseguiu ouvir a voz do seu interior, se desprender de algo que ele estava muito seguro que era a montanha e daí então ele acordou em outro ambiente e já, e já tinha perdido a sua, a sua armadura da sua caixa torácica
0: Eu quero só colocar é, fazer um adendo aqui nas suas falas, que quando ele foi tomar a, a, a decisão, acho que um detalhezinho aqui ele, ele respira fundo, quando ele respira fundo, o que, que ele tá fazendo, né? O que a gente deve fazer no nosso dia a dia é oxigenar o cérebro, né? A gente vai fazer uma tomada de decisão, respira fundo, oxigena, acalma, abaixa o, o batimento cardíaco, respira de novo. E aqui foi quando ele respirou e se jogou no desconhecido, que é isso que libertou ele, né? Se ele tivesse agarrado no conhecido, ele, ele não ele não teria se libertado. Acho que foi a questão de decisão naquele momento.
1: Eu lembrei de uma fala, de uma, de uma, uma outra é, fábula, né? Eu ouvia desde pequeno na igreja e é muito interessante. Tinha um escalador, uma época, onde suponhamos que ele foi para o Everest. E, não, o não, Everest é muito grande. Enfim, ele foi fazer uma escalada... E ao entardecer, ele observou que ele já não podia voltar. Então, anoiteceu e ele, naquela escalada a corda desprendeu, ele, se, ele escorregou, na verdade. A corda estava presa, né? para gente que trabalha com faz rapel, é o cabo, né? E ele ficou pendurado, porém, pelo óbvio, estava muito frio, estava muito gelado. Quando ele se desprendeu, ele caiu, literalmente, ficou seguro por aquela corda que estava no ponto de ancoragem. E ele ficou pendurado. E aí ele começou a conversar com Deus. Falei, assim, Senhor, oh, me ajuda, eu estou aqui, eu vou morrer, eu vou morrer congelado e tal. E ele ouviu então uma voz interior, a voz do seu eu interior. O arquiteto do universo, Deus, enfim. E aí a voz dizia para ele, pega o canivete que tem no seu, no, no seu bolso, e corta a corda. Aí ele falava, ah, eu não vou cortar, porque eu vou cair do penhasco e vou morrer. E a voz falava, corta a corda. Falava, não vou cortar a corda, maluco. Corta a corda, doido. Eu não vou cortar. E esse diálogo ficou por um bom tempo. Resumo do prognóstico. No dia seguinte, mandaram a equipe de busca e a equipe de busca encontrou ele. Pendurado na corda, morto. E ele só estava a um metro de distância da corda para o chão. Onde ele estava pendurado. O que, que a gente aprende com isso? Muitas das vezes a gente precisa soltar o que está preso, o que está tá nos prendendo, que é o final do livro. Ele estava preso na rocha, ele estava seguro, ele estava tão seguro que os dedos sangrava. Mas enquanto ele não soltar, enquanto ele não soltou aquilo que estava tanto prendendo ele, ele não descobriu o real vértice da verdade.
0: Nossa, isso é impactante, né? É, ele, eu, eu tenho um outro trecho aqui que, que fala no livro que a gente fica tão prendendo a coisa, tão segurando, tão agarrado com aquilo, a gente vai jogando tantas emoções, segurando tantas emoções, que ele fala aqui que ele quase morreu pelas lágrimas que deixou de chorar. Então ele segurava tanto, não era só, só os burquês, né? só as emoções estavam tão seguras na cabeça, tão, tão blindadas ali dentro, tão, com uma armadura tão forte, que naquele momento ele conseguiu desprender. Inclusive foram as lágrimas né, que ajudaram ele, a ele a se libertar da armadura. Mas você vê que ele quase, quase morreu por causa daquilo que ele deixou de chorar. Eu achei isso muito impactante.
1: Caminhando para o final deste livro já, é onde depois que ele perde a sua armadura ele volta para o seio de aonde do lugar do ponto y, né, que ele sempre quis voltar que era para o seio das Juliet e do Christopher.
2: Mas é, meus amigos, é então recomendamos né a todos os ouvintes aí a leitura do, do livro, né, o Cavaleiro Preso na Armadura, essa fábula aí que é sensacional para poder descobrir né seu verdadeiro eu. Então aqui nesse livro aí ele vai narrar, fazendo um apanhado geral aí para você, ouvinte. É, você acompanhou a gente aí, agora só um fechamento de algumas ideias, né? Que, que no livro ele narra que muitas vezes a gente tem medo de mostrar exatamente como somos, né? A gente se distancia sem querer das pessoas que amamos com medo de perder, né? De perder elas e a sua própria identidade. Que, na verdade, a armadura é uma fachada para esconder os medos e sentimentos. Que para se livrar dela, precisamos aprender a se amar, reconhecer nossas fraquezas e derrubar as barreiras. né? E assim se libertar, libertar né, o, o verdadeiro eu que a gente tem. Na verdade, a armadura é uma fachada para esconder os medos e sentimentos. né? E, e para se livrar, nós precisamos aprender a se amar. Reconhecer nossas fraquezas e derrubar as barreiras, né? baixar nossas armas e revelar o nosso rosto, né? que assim a gente vai poder reconhecer o nosso verdadeiro eu. Então, assim, é um livro magnífico. Recomendo a, a, a leitura de todos aí, né? E embaixo aí tem né, o link para você só clicar e já ir direto na página para
0: ter o livro. Últimas palavras, Raul, para encerrar esse podcast.
1: Top seus tanques de guerra, que massa está com vocês nesses dois capítulos, né, esses dois episódios é, do Cavaleiro preso em sua armadura. Muito bom, é, por favor fiquem atentos que em breve tempo a gente já vai, é, já tem novidade, né? Já tem próximo livro aí que a gente já está no nosso script. Então só para fazer um apanhado de cada, de cada janela, é, de cada game, de cada, de cada fase do jogo castelo do silêncio, o castelo da verdade, o castelo do conhecimento, o castelo da vontade, ousadia e o vértice da verdade. Então, por favor, comente aqui embaixo. Depois o Boot vai fazer as considerações finais. eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixar aquela lenga-lenga sempre que a gente tem que estar tá pedindo. né? Até porque esse é o jogo do YouTube, é o jogo de toda a plataforma de stream. Nós precisamos da sua interação... É, para a gente continuar, ou seja, nos apoiando, para a gente continuar realizando esse trabalho. Na verdade, não é um trabalho. É um hobby, é uma diversão, onde a gente tem a satisfação, o prazer de levar a instrução para você. Para você que me ouve todos os dias. Fique atento. Butik, por favor, faça suas considerações finais. Tamo junto. Você é um tanque de guerra. Clarifica a sua... Verdadeira identidade. Não deixa ninguém menosprezar você. Não deixa ninguém pisar em você. E estamos juntos. Só até depois do fim. Fechou?
0: Foi um prazer estar aqui nesse podcast. Junto aqui com o Raul, com o Johnny. A gente, a gente aprende muito. Né? E passa a instrução para você também. Uma, uma mensagem final aqui. Que eu, que eu deixo em relação ao livro. É, aprenda com o livro, faça a leitura do livro, traga para sua vida, pegue cada detalhezinho que a gente fala, leia o livro, acha detalhes para a sua vida e eu deixo um recado final para você. Se alguém for tentar mexer com, com a sua identidade, com a sua autoimagem, com o seu autoconhecimento, como você vai adquirir autoconhecimento, mande um vai cuidar da sua vida para essa
1: pessoa. Uau! Vá cuidar da sua vida, maluco, porque aqui tem tanques de guerra. Show de bola, top. Fecha, olho. Show,
2: é isso aí. Vá cuidar da sua vida e bola para frente. Vão quebrar essas barreiras, esses mesmos, vão tirar essas armaduras e tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado
0: por ouvir. Até o próximo episódio. Um forte abraço e até lá.